0: Okay, Äh, dann wäre meine erste Frage, Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, so Ultraläufe oder so Marathons mehrere hintereinander zu laufen und auch jetzt diese Idee mit dem auf einem Bein hüpfenden Marathon, wie kam das zu dieser Idee?
1: Ähm, Ja, also das ist sicherlich, entsteht ja sowas nicht über Nacht, Ähm, es ist, ja, vieles passiert oder musste viel passieren, bis man da irgendwo sich selbst entdeckt und äh, sich neue Ziele setzt. Äh, ich, eigentlich, wenn man mich so nicht so kennt oder so sich gar nicht so vorstellen kann, kann man sich gar nicht so, so, so äh, hineinstellen, um zu wissen, was, was eigentlich so passiert ist. Wie kommt ein Mensch auf diese Ideen? Ähm, Folgendes. Ich habe... Äh, eine andere brisante Geschichte, die, die mich so ein bisschen prägt, äh, und wie ich dann überhaupt mit dem Laufen in, in Berührung gekommen bin, spielt viel so eine Rolle, vieles eine Rolle. Und zwar ähm, eigentlich, ich bin seit 30 Jahren, exakt seit 30 Jahren hier in Deutschland.
2: Mhm.
1: Und äh, zehn Jahre, die ersten zehn Jahre davon waren in den Asylbewerberheimen. Mhm. Ich war als Flüchtling hier angekommen und ich hatte viel Zeit und äh, keine Perspektive, kein Ziel und äh, da wurde ich nur geduldet in diesen zehn Jahren, Arbeitserlaubnis, Studium oder Ausbildung und sowas war nicht gestartet und äh, man ist in einem Heim äh, als 18-jähriger junger Mann, äh, als erstes natürlich kommt man von einem Land, die, die gar nicht, weder kulturell noch mental noch äh, keiner keineswegs passt irgendetwas zusammen. Ich komme ursprünglich aus der Türkei
2: yeah.
1: und äh, so, dann bin ich hier. Nun, was passiert? Was machst du? Wie machst du? Und du bist so ein junger Mann, kannst du die die die, die Bäume reißen, aber darfst du nicht reißen. Das ist noch das Problem gewesen. Ähm, dann in den Heimen der Alltag, der Strukturlosigkeit, so Leute, die, die, die zurückfallen, die kein Geduld haben, die hoffen, etwas äh, voranzukommen. Äh, alles, was man hinterlassen hat, ist eine Sache, der den einem schmerzt, quasi hat man so seine ganzen Wurzeln in Heimat verlassen, kommt man hierher, hat man dennoch keine Wurzel. Hat man den halben Stamm so ungefähr, äh, der aber noch äh, Wurzeln entwickeln muss? Mhm. Das äh, waren so ganz, ganz schwierige Zeiten, die, die, die mich geprägt hatten. Und der Sport war und ist und wird auch, also war es zumindest in den Zeiten, mein einziger Anker, meine Anker, äh, die ich dann überhaupt eine äh, Richtung hatte, ein bisschen allwegs mhm. so, auch wenn es nicht voll, voll aber teilweise meine Zeit damit äh, vervollständigen konnte ein bisschen äh, mein, mein, meine Gedanken, so Platz, neue, neue, neue Ideen f- zufügen konnte und von dem Alltag ent- entkommen konnte. Und äh, in den Heimen waren so viele, viele, viele auch Flüchtlinge und Menschen, die, die, die auch in der gleichen Situation waren wie ich, mhm. äh, so kein Ziel, keine Hoffnung, kein, so viele sind davon. So abgerutscht und abgeschoben oder sogar in Gefängnissen gelandet. Und, und, und. Also, leider mhm. Gottes kann man sagen, wenn man dann kein Ziel hat, sich auch keine Ziele setzen kann, dann passieren sehr viele Dinge. Der Boden war glatt, Gefahren mhm. lauerten an jeder Ecke, Fehler zu machen. Mhm. Und dadurch ist, war der Sport für mich so der Hauptanker, die ich dann damit mir ja, äh, in der Gesellschaft einen gewissen Platz erarbeiten konnte und nach und nach äh, in den ersten Vereinen, denen ich äh, Kontakte hatte, so Freundschaften zu knüpfe, knüpfen zu können, meine erste äh, deutsche Wörter zu lernen, äh, erste Freundschaften zu knüpfen und so Schritt für Schritt, ich merkte, es passiert was, aber nur musst du selbst auch daran glauben, musst auch selbst äh, das ansteuern und keiner kommt so richtig auf dich zu. Mhm. Äh, und wenn man dann auch sowieso in den Heimen ist, äh, ist man eine verlorene Person halbwegs. Äh, keinem interessiert es. So wirklich ich habe auch immer wieder Menschen kennengelernt, sobald ich mit meinem gebrochenen Deutsch äh, in drei Sätzen etwas versucht hatte zu erklären, ja, wer, was machst du, wer bist du und woher kommst du, sobald man sagte, ja, keine Arbeit, ich... Ich nicht Deutsch sprechen oder so irgendwie so mal, dann ja. sofort war der, oder die Interesse auch der Menschen auch weg. Und so mhm. ständig immer äh, musste ich mir neue Hoffnungen schöpfen, neue Menschen kennenlernen, neue äh, so Mechanismen äh, entdecken. Mhm. Wie komme ich voran? Und in diesen Zeiten natürlich, also wie gesagt, mein Engage- eigenes Engagement war es so, dass ich dann durch den Sport überlebt habe. Mhm. Auch meinen ersten Marathon. Machen konnte. Also, ich war ja ein guter Fußballer zuerst in der Türkei und ich hatte auch gute Hoffnungen, so weit nach oben zu kommen. Und äh, durch diesen Flucht äh, hierher hat alles, äh, ja, alles war kaputt. Alles, alles war einfach, äh, Mhm. der Kopf war voll, konntest du keinen Sport, keine richtigen Ziele setzen und Mhm. somit äh, habe ich mit dem Laufen zwischendurch trotzdem in Bremen in Bremen, in Deutschland, weiterhin so zwischendurch Fußball gespielt bei einigen Vereinen.
2: Mhm.
1: Und durch eine Verletzung leider musste ich lange pausieren und äh, habe ich dann irgendwie so nicht mehr den Anschluss gefunden zum Fußball. Da habe ich ein klein bisschen so Trinlauf Einheiten gemacht. Und äh, durch den Fußballtraining hatte ich gewisse Grundlagen habe ich dann dementsprechend äh, ein paar kleine Sittläufe hier in Bremen äh, mich angemeldet und mitgemacht und ich merkte, das geht geht schon, irgendwie fünf Kilometer auf 17, 17 Minuten sowas. hat mich ein bisschen so motiviert. Dann Schritt für Schritt kam ich äh, so in, 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 in dieses Gefühl hinein, so wo ich dann auch durch diese kleine Wettbewerbe, die ich auch einige sogar davon gewann, meine erste Medaille, mein erster Pokal und erste schöne Urkunde und die Anerkennung der Leute um mich herum hat mich so plötzlich ins, in, so in, die, in die Sonnenseite gezogen und äh, von den Schattenseiten kann man sagen. Ich, ich leckte so Blut, mehr und mehr daraus zu machen und es wurde immer mehr und jedes Wochenende war halbwegs so fast geplant, die Leute mochten mich, haben mich so mitgenommen mit ihren Autos zu Wettbewerben und ähm, so dann irgendwann doch mit einem ersten Schlau- leichtathletikverein war ich angemeldet und dort entstanden Freundschaften. So die zehn Jahre konnte ich so füllen, so mit dem mhm. Sport und dementsprechend in dieser Zeit, äh, 91 bin ich nach Deutschland gekommen, 1996 habe ich meinen ersten Marathon gemacht in Hamburg mhm. und äh, das war das bitterste äh, meines Lebens und äh, ich hatte keinerlei Ahnung gehabt, was Marathon ist oder wie lange es dauert oder ich habe nur wirklich nur fünf Kilometer so Wettkämpfe gemacht ohne richtiges Training und das war es, nicht mal zehn Kilometer Wettbewerbe
2: Mhm.
1: und somit den Marathon habe ich gemacht, aber die Lehre meines Lebens gezogen und äh, mir ging es drei Wochen lang beschissen, (lacht) auf Deutsch Mhm. gesagt Äh, das war so die erste Berührung, die Zeit zu füllen und so in Deutschland so einen einen, einen Sinn zu finden und äh, Kontakte zu knüpfen und Deutsch zu lernen und dadurch äh, zu deiner Frage, wie ich dann irgendwann auf diese Idee gekommen bin, solche extreme Sachen zu machen, ist dann nach diesen zehn Jahren mein Asyl wurde anerkannt. Ich habe eine Ausbildung machen dürfen
2: mhm.
1: zum Tischlergeselle. Ich bin, habe eine Tischlerausbildung absolviert und Asyl anerkannt. Und plötzlich äh, hat sich das Blatt gewendet, so zu meinem Gunsten, mhm. dass ich dann jetzt äh, diese Strecke geschafft habe, quasi eigentlich man sagte man dachte so es gibt kein Licht am Ende des Tunnels und das war aber ein sehr langer Tunnel sehr sehr langer Tunnel den ich durchgegangen bin und am Ende doch irgendwie zum Licht kam mhm. ähm, durch diese Motivation durch diese jetzt neues leben ent- entdeckt zu haben und meinen ersten Gehalt zu bekommen also sonst waren ja soziale Leistungen und waren begrenzt als junger Mann hat man auch gewisse Bedürfnisse konnte mhm. man nicht so nicht nachgehen und durch, die Anerkennung, meine durch meine Asylanerkennung, durch meinen Tischlergeselle habe ich meinen ersten Job bekommen, äh, wurde ich auf einmal selbstständig und ähm, durfte ich auch dann Land Bremen eigentlich verlassen. Zehn Jahre lang war ja so, dass ich eigentlich Land Bremen nicht verlassen durfte. Mhm. Dennoch habe ich äh, zwischendurch mal immer wieder ein paar Wettkämpfe woanders hingegangen. Ja. Aber dann habe ich meinen ersten Urlaub geplant, also irgendwie plötzlich. Äh, war ich Teil der Gesellschaft und äh, dann habe ich Arbeitsplatz, dann habe ich einen Sportverein, so äh, kann ich mitreden, da bin ich in der mittendrin. Mhm. Und zum, als Anlass habe ich so genommen, diese Sache so äh, 2002 äh, für diese zehn Jahre Asylzeiten, die ich hatte, ähm, mhm. als, 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 als Botschaft einen Botschaftsdruck zu geben. Sperrt die Menschen nicht. Die, das Wasser findet seinen Weg und der Mensch muss auch seinen Weg finden zu gehen. Bitte nicht sperren. Und das war mein Anlass. Aus diesem Anlass habe ich einen Friedenslauf gemacht
2: mhm.
1: 2002. Und ähm, durch diese ganze Euphorie und Motivation habe ich beschlossen, äh, mit, mit so ein paar Befreundeten mit einem äh, Fußballverein habe ich einen Lauf organisiert von Hamburg nach Berlin. Zehn Marathons in zehn Tagen. Mhm. Ich wollte für die zehn Jahre, die ich äh, hier halbwegs nicht tun konnte, eine Botschaft zu geben, den Friedenslauf zu machen. Und somit begann so äh, insgeheim so plötzlich eine andere Art von Energie in mir, dass ich da irgendwie etwas machen sollte. Mhm. Habe ich gemacht, es hat eine ganz große Anerkennung gefunden und äh, dass ich dann zehn Marathons, zehn Tage, habe ich dann so halbwegs, mich ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gut vorbereitet gehabt. Statt fünf Kilometer habe ich dann längere Dauerläufe gemacht und in zehn Tagen bin ich von Hamburg nach Berlin Berlin gelaufen und das war quasi der Durchbruch und das das Ankommen in Deutschland so richtig, Mhm. ähm, und äh, das dann war auch lange Schluss. Also dann äh, im Nachhinein habe ich auch gemerkt, okay, jetzt hast, jetzt hast du die Anerkennung, jetzt hast du deinen Beruf, jetzt kannst du das und jenes machen, aber dennoch reichte es nicht, in der Gesellschaft weiter anzukommen. Und ich habe einen befristeten Arbeitsvertrag bekommen gehabt bei der Uni Bremen.
2: Mhm.
1: Und äh, dann äh, ging es, nach einem Jahr war es Schluss, fertig, also nicht verlängert und stand ich wieder da als 30-jähriger Mensch, äh, der eine der, schulische Ausbildung gemacht hat und überall, wo ich mich beworben hatte, Absagen oder sonst wie, oder wenn dann befristet oder wenn dann über Jobcenter, also das war wieder ein Kampf, hat angefangen, trotz, trotz, äh, trotz einige Fortschritte. Und wiederum habe ich immer wieder weiterhin die Energie durch den Sport geschöpft. Und weiterhin den Sport habe ich Gott sei Dank nie aufgegeben. Weiterhin machte ich irgendwas und äh, auch äh, zwischendurch wieder immer mit dem Fußball. Aber beruflich waren immer wieder so Hindernisse, bis ich dann gemerkt hatte, äh, irgendwie was mache ich dann jetzt? Immer kleine, kleine, kleine Gehälter, Aushilfsjobs oder befristet, immer so. Äh, bis 2008 dauerte das. Äh, dort, dann habe ich angefangen, an meinen Job zu wechseln. Vom Tischler, ich, war mein Traum irgendwann als Fitnesstrainer zu arbeiten, im Sport etwa, mit dem Sport etwas zu bewegen. Mhm. Und es gelang mir ohne Kenntnisse in diesem, in einem Fitnessstudio in Bremen auf der Teilzeit, habe ich einen Job gefunden mhm. und äh, da habe ich meinen Trainerschein gemacht im Nachhinein und äh, vom, von null Kenntnissen. So wurde ich dann Studioleiter, kann man sagen, okay. äh, habe ich alles auf die Beine gestellt und Kurse geleitet und dann in so, das Studio stand im, im Rampenlicht, da habe ich ähm, angefangen meinen ersten großen internationalen Lauf zu machen. Mhm. Das war mein Traum, irgendwie ich hatte in, in, den, in meinen Asylheimen reichlich viele afrikanische Mitbewohner gehabt und äh, war immer mein Traum irgendwann mal in Afrika zu sein. Mhm. Ähm, und dort durch diese Kontakte habe ich irgendwann äh, beschlossen einen Lauf zu machen in Afrika und äh, durch Recherchen habe ich den Namib äh, wüstenlauf Mhm. Namibwüstenlauf den habe ich mir äh, ausgesucht gehabt habe ich dann äh, so von meinem Gefühl heraus etwas tun zu müssen etwas so einen besonderen Lauf zu machen da habe ich diesen Lauf Ganz 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 besonders angefangen und so ganz viel hart trainiert und die Medien haben plötzlich Interesse gezeigt
2: mhm.
1: und äh, Sponsoren haben Interesse gezeigt. Äh, so, ich habe dann ja in Bremen reichlich Werbung gemacht und kam sehr gut an. Und nachdem ich da diesen Lauf gemacht hatte und auch äh, eine gute Platzierung hatte, kam ich so zurück und plötzlich wurde ich in Bremen wie ein kleiner Star empfangen. Mhm. Äh, und äh, von dort an habe ich. Ganz ehrlich muss ich sagen, in, in der Wüste, bei dem ersten großen Lauf durch die äh, Namibüste auf die höchste Dünne der Welt, wenn man da langläuft, durch diese Sanddünne, durch über 50 Grad Hitze, mhm. ähm, ich habe auf, auf diesen, in diesen Momenten, auf dem höchsten auf der, der höchsten Dünne der Welt, plötzlich außergewöhnliche Energien entdeckt, die ich die ich, so, die ich gar nicht mehr in Wörtern, in Wörtern zusammenfassen kann, Eigentlich von dort an dachte ich mir, ich bin der mächtigste Mensch der Welt. Ich bin so vom vom, äh, vom, Gefühl her, dass ich so viel in diese Welt wieder zurückgeben kann, war mein Gedanke. Mhm. Ich kann dieser Welt so viel Positives tun, ich kann so viel jetzt, ich weiß nicht, woher die Kräfte kamen. Warum so plötzlich dort, durch diese Wüste, wo man eigentlich leidet, wo man so kämpft, wo man heult, durch äh, so alles schwer, aber trotzdem, ich komme auf die Idee, dass das, das, Ich kann der Welt helfen, ich kann die Welt retten und so, ich habe mich irgendwie als Retter äh, entdeckt. Und mhm. da durch den Sport, ich habe gesagt, dann nicht irgendwie als Politiker oder irgendwie sonst was, aber durch den Sport, dass das in mir so eine Wärme entstand, jetzt kann ich alles geben für die Welt. Mhm. Und äh, mit diesen Euphorien kam ich nach Deutschland auch, äh, dann begann meine, 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 mein, 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 mein Gedanke, damit du bist ein Brückenbauer du bist ein Botschafter, du bist nicht ein klassischer Läufer einfach, mhm. so dass das klassische Läufe habe ich da, dann irgendwann dann nicht mehr mich interessiert, so einfach nur mit der Masse irgendwo rein in einen Marathon, um drei Minuten schneller zu sein oder oder oder, das dann ich habe gemerkt, jetzt ist an der Zeit, du gibst der Welt was zurück, mhm. du du hast eine besondere Aufgabe bekommen, du hast irgendwie du hast ein besonderen Talent Mach was. So, das hat mich so, so man hat Druck gemacht, das hat mich so katapultiert, das hat mich so gestärkt in dem, was ich tue. Und dann wurde aus dem Laufen Liebe geworden. Einfach, dass das, 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 das ich dann beim Laufen ein bisschen schmerzen habe. Diesen nennen das hat mich nicht mehr interessiert. Eher habe ich dann die Liebe entdeckt, die etwas etwas zurückzugeben, etwas Menschen zurückzugeben, die an der Schattenseite stehen, die unsere Hilfe brauchen, mhm. über den Tellerrand hinauszuschauen. Das war der, der, der Anfang, der Durchbruch meiner bisherigen, jetzigen Karriere, was ich dann alles gemacht habe, um etwas sozial gesellschaftlich zurückzugeben, etwas äh, Menschen zu, zueinander zu bringen, K- Brücken zu bauen, Dialogen herzustellen, Kulturen berühren, so, das war dann, ich war dann einfach äh, so, diese Aufgaben habe ich mir im Herzen, einfach in mein Herzen getragen, von dort an begann quasi äh, der dieser Mission die Gedanke, jetzt machst du mehr. Jetzt also alles was du machst, du widmest für einen guten Zweck. Mhm. Und sammelst du Spendengelder. Auch für, für den ersten Lauf für Afrika habe ich auch letztendlich äh, reichlich Gelder sammeln können. Mhm. Und dort war die Idee, wenn ich dann hingehe, einen guten Zweck zu unterstützen. Da, dort gab äh, eine Schule, so 140 Kinder. Die aids waren und äh, ohne Eltern, die wurden ehrenamtlich von Studenten dort äh, diese, diese Verein begleitet und habe ich dann Geld aus Deutschland hingebracht, um diese Schule zu unterstützen. Und so äh, habe ich in mir eine neue, neue Person entdeckt. Mhm. Äh, dann ging es, wie gesagt, von dem Zeitpunkt an, jetzt in 2010, 2009 habe ich angefangen, aber jetzt in zwei, zwei, 2021, seit 13 Jahren, äh, jedes Jahr äh, permanent immer höher und höher, äh, nicht höher und höher, sondern ich habe ich, ich, ich habe mich auch als Sportkünstler benannt, Laufkünstler benannt. Äh, ich mache, um auf gewisse Dinge auch aufmerksam zu machen, gewisse unterschiedliche Läufe, so etwas etwas äh, besonderes, etwas Kreatives. Mhm. Ähm, Somit kam ich so auf die Ideen, alle möglichen Stil von Laufen zu praktizieren, um der Sache zu dienen, dem guten Zweck zu dienen und äh, besondere Aufmerksamkeit auf die Botschaften zu, einzulenken, nicht auf meine Person. Mhm. Äh, das sind Sachen, die mir im Nachhinein Jahr für Jahr immer gelungen sind, durch diesen ersten Lauf in der Wüste begann so mediale Entwicklung und auch Sponsoren hatten Interesse gehabt, auch Leute haben gerne gespendet, weil die wussten, was ich vorhabe, für was ich tue. Äh, dann kam zu meinem inneren äh, Feuer etwas zu tun und je mehr ich tat, umso mehr wollte ich tun. Keine Müdigkeit, keine ja jetzt reicht von wegen äh, dreimal reicht und so ist wie nicht. Eigentlich so das Feuer brennt unendlich so in mir und dieses Gefühl, etwas zu tun, etwas für die Gesellschaft zu tun, ist unendlich groß und den kriege ich nicht klein. So. Und, äh, man denkt eigentlich, nicht noch, eigentlich nicht so eigentlich gar nicht. So, ich fühle mich immer gut, ich bin jetzt 48 so halb, ich 49. Genommen jetzt mit diesem diesen alter habe ich mehr energie mehr kraft als wo ich 25 war keine ahnung okay. ja. ja und so wie gesagt dann, dann jetzt nimmt alles einen weg natürlich äh, dann war ihre frage wie kommt man auf solche ideen ne? so, so dass ja. das etwas spielt eine rolle und zuletzt zu, zuletzt auch eigentlich ich habe komme aus von einer ganz großen familie wir, wir sind 15 geschwister mhm. In der Türkei, fünf sind mittlerweile schon längst gestorben, wo ich noch Kind war und wir sind zehn noch am Leben. Ähm, mein Vater so, arbeitet als Landwirt und äh, wir Kinder gingen in einem kleinen Kreisstadt zu Internat. Mhm. Äh, nicht alle natürlich, so zwei, drei und ähm, so so dass das Leben auch sehr beschwerlich war. Also, wenn man denkt so in der eigenen Familie mit so vielen Kindern hat man gelernt seinen Platz zu finden man hat ständig um, um ein kleinstes Stück Brot äh, Mahlzeit kämpfen müssen so, ähm, das kann sein dass das auch mir eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegeben hat oder irgendwie Kämpfergefühl ge- äh, gegeben hat und äh, durch das Asyljahr in Deutschland äh, natürlich auch noch mehr geprägt noch mehr ähm, anderen Sinn in meinem Leben entdeckt mhm. und so kommt eben halt etwas irgendwann raus aus mir und das ist kein kein Zufallsprodukt glaube ich, irgendwie ist es mein Weg kann man sagen
0: Okay ähm, Interessant, ja auch dass diese kreative Art vom Laufen, äh, dass das ein großer Antrieb ist, da was Besonderes zu machen ist, äh, dass ähm, auch diese Kreativität Zeigt das auch die Persönlichkeit, die du bist?
1: Ja, 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 in der Tat. Weil für mich ist eigentlich so: immer wieder ähm, höre ich von vielen Leuten, ach, der möchte sich irgendwie im Rampenlicht stehen, ach, irgendwie ähm, sonst wie irgendwie ein oder anderer Mensch ist auch nicht unbedingt damit erfreut oder äh, sieht es so, wie man sehen kann. Aber dann auch meine Antwort ist auch so: Folgendes, ich sage einfach, äh, viele sagen, wozu ein Laufen eigentlich ist, ein Laufen. Laufen hat mit äh, seitwärts, rückwärts, mit sonst was nichts zu tun. Meine Antwort ist, dass ich dann mich als Laufkünstler bezeichne. Ich Mhm. sage, ein Fußball, Fußball hat mit Fußball zu tun, also mit Fußball gegen ball und äh, ein künstler ein, ich sage der der fußballer benutzt sein kopftor zu schießen da kann mit dem haken tor machen der kann mit einem brusttor schießen der kann keine ahnung mit seinem grillern tor machen alles zählt gut aber ein läufer soll das sowas nicht tun wie, wie kommt man auf die Idee? So, man, warum nicht ein Läufer auch ein bisschen kreativ und künstlerisch denken? Ein, 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 ein Künstler, ein Maler, ein Picasso hat auch seine Bilder nicht mit einem einzigen Pinsel gemalt. Und äh, so, man braucht auch verschiedene Techniken, verschiedene Materialien und sonst was. Und warum soll ein Läufer, ein Botschafter, ein Künstler auch nicht irgendwie das Laufen auch so ein bisschen bunt, bunt gestalten? Das ist meine Antwort. Und äh, dass, dass das es ist, ist nicht so üblich, es ist nicht so äh, zu empfehlen, dass es das jeder machen soll kann, mhm. aber es ist ein bisschen sehr, so Eigenmut, es ist wichtig, ein bisschen äh, über den Tellerrand hinauszuschauen, es ist wichtig, ein bisschen auch, so ein bisschen ein paar Schmerzen gehören dazu, dass man die auch dann durch die Euphorie, durch die Freude äh, äh, wegdenkt. Es ist so, sind so Sachen, die, die mir sehr wichtig sind und äh, dadurch mache ich auch sowas und äh, lasse mich auch gar nicht so ablenken, auch gar nicht so irritieren davon, wenn irgendjemand sagt, ach, das hat mit Laufen nichts zu tun. Das hat zu tun und äh, ich denke, vielleicht ein oder andere Mensch würde auch gerne tun, aber lieber erstmal Steine werfen, statt äh, so zu gönnen oder zu würdigen. Mhm. Äh, Es es, es ist so, also ich lasse mich keineswegs so äh, von meinem Weg abzulenken oder Sonst was. Also, dass das vollkommen kommt von meinem Herzen, ich mache das und das ist meine Person, glaube ich. Das ist das Wichtigste, dass man sich selbst überzeugt ist vor das was man tut.
0: Ähm, dieses Rampenlicht, in äh, das du gerückt wurdest, in, nachdem du diesen ersten Lauf gemacht hast, äh, hat dir das auch neue Motivation gegeben? Also dadurch, dass du die Anerkennung von anderen Personen bekommen hast und sie dich bewundert haben, war das auch ein weiterer Antrieb, neue Läufe zu machen, andere Sachen auszuprobieren? Ich denke, es spielt auch eine Rolle, sicherlich,
1: dass das, ähm, das was du tust, äh, wenn dann auch eine gewisse Resonanz hat und auch in der Gesellschaft ankommt und äh, dass wenn jemand dann dafür auch dann spendet noch und äh, das das schon also auf jeden Fall denke ich schon spielt eine ganz große Rolle
0: äh, so solche so Sachen zu machen mhm. In der Sportpsychologie spricht man von Selbstwirksamkeit, wenn man merkt, dass äh, das, was man tut, eine Wirkung hat und dass man dadurch äh, was bewegen kann, indem man trainiert und das Training hat eine Funktion und man wird besser, dass man das merkt und dann diese Selbstwirksamkeit erfährt. War das auch so bei dir? Könntest du das für dich übertragen?
1: Ja, in der Tat, genau. Das denke ich schon, dass... ähm Spielt eine Rolle für mich, äh, diese äh, Art von Läufen zu machen, dass ich dann, äh, das hat mich gestärkt äh, in dem, was ich eigentlich auch selbst gedacht habe, selbst initiiert habe. Und das ist auch eine mega Aufgabe. Das ist ist nicht so ohne, sich der Herausforderung zu stellen und äh, die Idee, die selbst eine eigene Idee zu, zu. Verwirklichen und äh, das Training und die Medien zu bewegen und die Spenden zu akquirieren, so die Sponsoren zu überzeugen. Das Ganze ist im Grunde genommen, die Arbeit im Vorfeld ist genauso schwer wie das äh, Laufen, beziehungsweise die Aktion selber.
2: Mhm.
1: Also bis, wie, bis man den Ball rollt, so weit bringt, bis zum Startlinie und dann zum Ziellinie trägt. Das es zwei verschiedene Sachen. und äh, da denke ich, macht einem so richtig stark und wenn man dann solche Aktionen überwältigt hat und angekommen ist, auch nicht nur ein anderer dachte oder bei meinen Aktionen. Ja, von wegen, der hat sich wieder ein großes Ziel vorgenommen und das wird er nicht schaffen, das, das geht gar nicht, das wird er aufhören und das, das so ständig, immer wieder wird gemunkelt, immer wieder sagen die Leute was, irgendwelche Experten auch, das geht nicht. Aber das ist auch logisch, das ist auch okay, das ist auch nicht jedermanns Sache. Ja. Wenn man wirklich, ich habe es festgestellt, so wenn du von dem, was du tust, und keineswegs dich irritieren lässt und wirklich daran glaubst auch das Training so alles was mit mit alles mit den Schmerzen was dazu gehört, äh, dich der Herausforderung stellst fokussiert bist auf dem Ziel. Nichts ist unmöglich, habe ich gelernt, nichts ist unmöglich. Ich habe mehrmals meine Grenzen gesucht und man man, man so, diese Wort Grenzen einfach, die gibt es nicht. Die kann man sich selbst stellen, indem man sich selbst Steine auf den Weg legt und man kann sagen, ja, dieser Stein ist zu hoch, kann ich nicht hochspringen. Das geht. Das geht. Man, man kann auch Mechanismen finden, nicht ständig, nicht dauerhaft auf diesen gleichen Stein hochzuspringen, sondern auch Mechanismen finden, um den Stein auch einen Weg zu finden. Einen Weg zu finden, dass das, was du machbar und dass du was erreichen kannst. Hm. Ähm, alle meine Projekte, die ich bis jetzt gemacht habe, haben großen Teils mit der eigenen Psychologie, mit eigener Stärke, mit eigenen Selbstglaube an sich selbst äh, an zu tun. Mhm. Äh, ohne diese Mechanismen, ohne dieses so 100% davon überzeugt zu sein, alles, was kommt, kommen kann. Dennoch kann auch mit dem Wissen und Gewissen etwas auch schief gehen, schief laufen. Mhm. Aber äh, nicht, desto trotz, äh, nicht daran zu glauben, dass es, dass es schief läuft, sondern daran glauben, dass es gut läuft. Mhm. Äh, das stärkt mich, das stärkt mich sehr. Und immer wieder wurde ich überzeugt davon, dass das immer der, der Fall war. Mhm. Was die Leute sagen oder gesagt haben, von wegen mach lieber einen Schritt kürzer oder statt Marathon mach mal einen Halbmarathon oder irgendwie statt Halbmarathon mach mal 10 Kilometer oder irgendwie machen mal alle zwei Tage eine Pause dazwischen. Jeder hat für sich von seinem Blickwinkel eine, eine, eine Empfehlung gemacht, aber ich habe mich auf dem Kernpunkt fokussiert auf dem, was ich will, nicht was der andere will. Das ist sehr wichtig, äh, dass man auch sich gut kennt, sich gut einschätzt. Mhm. Äh, nicht einfach so große Töne von sich geben und äh, jeden zweiten Aktion in den Sand verhauen, weil man sich selbst nicht kennt. Und äh, dann, das geht gar nicht. Also da, da solche Leistungen zu erbringen, äh, hat sehr viel mit ähm, Selbstbewusstsein und fokussiert zu sein und äh, die Glaube an sich, dass man es schafft und ähm, dafür auch natürlich was tut. Also von nichts kommt ja nichts. Mhm.
0: Ähm, wenn du jetzt also Grenzen stößt, wenn du merkst, dass es irgendwo wirklich schwierig wird und der Schmerz vielleicht sehr groß ist, auch in solchen Situationen, wie gehst du dann mit so Grenzen und mit so Schmerzerfahrungen dann auch um? Also wie hast du das mental geschafft, da mit umzugehen, wenn es mal schwierig wird?
1: Also ganz unterschiedlich natürlich bei all den Läufen, auch in der Wüste, ob man bei diesen Laufbremen in Istanbul, ob Rückwärtslauf oder seitwärtslauf Es sind Sachen, die, die, ich sage einfach, es gibt Schlimmeres im Leben. Es gibt so unheimlich so. das ist noch eine Sache, den ich ja selbst steuere, dass ich noch mit besten Bedingungen eine Sache angehe, ich sage mal so einfach, wie schlimm muss ein Krieg gewesen sein, wie schlimm einfach, dass das eine Frau, so mal so neun Monate eine Schwangerschaft erträgt und noch das Kind auf die Welt bekommt, ich sage, mein Schmerz kann nie so groß sein wie diese und so, es gibt schlimmere Dinge im Leben und dass, dass, dass ich dann mich dann in solchen Situationen also motiviere auch mit mir selbst Gespräche führe, Ich sage, komm, es, 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 es ist doch machbar, es ist möglich, komm. So äh, setze ich mir kleine kleine Schritte auch so äh, in den während so ein Marathon oder Ultramarathons und sonst wie. Ich versuche auch so in kleinen kleinen Abschnitten diese Strecke zu bewältigen. Ich so versuche erstmal nicht irgendwie den ganzen Marathon äh, im Kopf zu haben, sondern äh, zwar der das der Ziel, das will ich auch dahin. Aber gehe ich mal so in fünf schritten fünf Fünf-Kilometer-Schritten so voran, äh, so, so sage ich, okay, wenn du jetzt so die fünf Kilometer jetzt gehst, dann, dann, dann fokussiere dich auf die Szenen und wenn du Szenen geschafft hast, dann auf jeden Fall 20 auch drinnen. Ich, ich sage, wenn du bis zu der Hälfte gekommen bist, dann ist dann die Hälfte, bumm, dann danach gehst du Berg runter und ähm, so zwischendurch kommt ein kleiner Tief, aber ich sage einfach, das ist bald vorbei und du schaffst das, sieh durch, du bist nicht gekommen, um um, um halbe Sachen zu machen. So bin ich ständig mit mir am reden, ständig so äh, versuche äh, zu sagen, jetzt bist du mitten im Wasser, willst du überleben? Ja. Und wenn wenn du überleben willst, was musst du machen? Schwimmen. Und Hm. Ziel ist, am Ufer anzukommen, sonst wenn du hier aufgibst, gehst du runter. So immer in verschiedenen Situationen, kann ich mich so überzeugen, kann ich so meine Schmerzen so ignorieren oder meine Schmerzen äh, überdenken, so einfach so weg, so du du schaffst das, okay, Schmerzen ist eine Sache und teilweise meine Energie so ist stärker als mein Schmerz Mhm. und dann irgendwie komme ich an, komme ich an, auch wenn ich dann vielleicht mal Mal, mal, mal vielleicht eine Minute stehen geblieben bin, auch vielleicht sogar mir einen Seitenstich so rausgepustet habe oder mir vielleicht äh, die Wade kurz massiert habe. Vielleicht mache ich so, statt jetzt so ganz blind weiter äh, mit Schmerzen weiterzumachen, so nehme ich mir auch ein paar Hilfsmittel, so meine ich so jetzt leichtes Dehnen schnell oder mal am Getränkestation ein Glas Wasser zu trinken oder ein paar Meter sogar auch gegebenenfalls zu gehen, um, um aber statt aufzugeben. Da, da, äh, da ich, wäre mir zu schade, jetzt yes, ein Jahr lang hast du trainiert, keine Ahnung, so also wie viele Trainings-Einheiten hast du hinter dir, wie viel die du dann durchgehalten hast und jetzt willst du gerade hier aufgeben, das noch im Kindergarten, So rede ich mir ein und und gelingt. zwar kommt vielleicht nicht die Zeit, erwischste Zeit raus, aber mein Ziel ist auch, das Ziel zu erreichen. Mhm. Dann Uhr trage ich gar nicht, ich gucke nicht mehr auf die Uhr, ich, ich gucke rechts, links, ich nutze die Stimmung, ich begrüße die Leute und auch gegebenenfalls ein oder anderer Mensch auf der Strecke, den ich auch so sehe, also bei den Veranstaltungen, ziehe ich den mit, motiviere ich den mit, ziehe ich so, komm, 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 du schaffst das und so. Einfach, das alles für mich spielt eine Rolle, nicht nur irgendwie auch beim Training, habe ich keine Uhr, ich höre keine Musik, und bin ich komplett mit mir und mit der Natur verbunden und begrüße die Leute oder höre ich mein Umfeld um. Ähm, ich, jedes Training ist für mich wie ein, wie ein Kino. Ich, habe, ich laufe und dieser Leinwand vor meinem Gesicht, wie im Kino, der geht mit. Und ich ständig gucke mir immer irgendwelche Ereignisse, immer welche, irgendwelche tolle Strecken, die ich gelaufen bin, irgendwelche tolle Stileinläufe in meinem Kopf visualisiere ich so Und äh, das zieht mich. Zwischendurch damit bin ich gar nicht mehr, meine Seele ist unterwegs, mein Körper ist äh, anders unterwegs. Ja. Äh, dann trenne ich die voneinander und dann äh, lenke ich meine Schmerzen ab und, und habe ich keine Sch- großen Schmerzen in dem Sinne. Zwar ja. habe ich, aber durch diese Fok- Visualisierung, durch diese Fokussierung auf das Schöne, am, über das ziel wenn du kommst, äh, ist schön und so hat es gleich gewisse Medaille oder das Gefühl. Hast es sich gelohnt, diese ganze Trainingseinheiten, dass du jetzt geschafft hast? Dann tut mir auch tatsächlich gut, wenn ich über der Ziellinie ankomme, dann, mhm. dann, dann bin ich nicht mehr zu stoppen von den Euphorien. Also, du hattest noch vor ein paar Minuten geheult vor Schmerzen und jetzt bist du über der Ziellinie und wo sind die Schmerzen geblieben? Mhm. So stellt man sich so vor. Ne? Mhm. Ähm,
0: jetzt kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es bei dir auch mal Tage gibt, wo du mal unmotiviert bist, wo du mal nichts machen kannst. Gibt es solche Zeiten auch, wo du denkst, eigentlich müsste ich trainieren, aber heute mache ich mal nichts?
1: Allerdings, genau das ist meine Stärke. Ich bin in der Tat ein trainingsfauler Mensch. Also wenn man denkt, ich habe einige Sachen gemacht und geht man auch davon aus, dass ich dann 24 Stunden irgendwo am trainieren bin oder jede Woche sechsmal am trainieren bin, sollte ich sagen, gar nichts. Also äh, es gibt viele Tage, wo, ich, wo es mir nicht danach ist und laufen ist, nicht auch unbedingt mein so, so, so Haupt äh, Bestandteil meines Lebens. Das ist ein sehr, 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 sehr schöner Hobby für mich, die ich gelegentlich betreibe und aber nicht einen Trainingsplan habe. Ich habe keineswegs einen Trainingsplan. Und ich habe auch keineswegs jetzt den Zwang für mich, heute das Trainingstangus zu trainieren. Also dadurch habe ich mir den Trainingsplan nicht mehr zur Seite gelegt, also nicht mehr, nicht mehr. ich praktiziere den nicht. Also ich gucke nach meinem Befinden. Ich mache nicht nur Laufen, ich mache so verschiedene Sportarten als Alternativtraining oder als Ablenkung. Also so irgendwie äh, keine Langeweile möchte ich haben. Nur einfach äh, geradeaus laufen. Und nur laufen wäre nicht mein äh, Sport. Das, dadurch ähm, versuche ich an einem Tag flüss, flüss, je nach meinem Empfinden. Wenn heute auch schön, sonnig, toll, dann äh, ist mir danach inline zu skaten. Dann gehe ich zum inline skaten nicht laufen, dann vielleicht irgendwie, ich fahre regelmäßig zur Arbeit mit dem Fahrrad. Oder äh, zwischendurch äh, gehe ich gerne zum Schwimmen und äh, mache ich zu Hause ein paar Workouts und äh, Eislaufen tue ich im Winter sehr gerne.
2: äh,
1: Immer nach meinem Empfinden, nach meinem Gefühl. Äh, Das Lauftraining ist sicherlich, kommt auch rein, da komme ich auch mit in den Training rein. Äh, zwischendurch habe ich Lust, so äh, drei Stunden am Stück zu laufen. Mal, manchmal habe ich Lust, so irgendwie zehn Kilometer schnell zu laufen. Oder auch wenn ich mal äh, einen Tag habe, wo ich äh, vielleicht äh, Inline skate und äh, dann stelle ich die irgendwo, bringe ich nach Hause und dann gleich dann laufe ich mal irgendwie zehn Kilometer. Nur danach mache ich zwei Stunden halt, Radfahren, so Kombi-Training. Mhm. Äh, aber. Äh, nicht so zwangshaft, nicht so irgendwie krampfhaft. Nicht irgendwie jetzt, weil der Trainer gesagt hat, weil die Uhr so sagt oder weil das Trainingplan so ist. Nichts. Also da bin ich vollkommen mein eigener Boss, mein eigener Ideengeber, eine eigene Person, der den dosiert, wann ist was. Wenn es heute nicht danach ist. Manchmal, wenn ich rausgehe, vielleicht will ich einen Halbmarathon laufen, nach zehn Kilometern habe ich auch, sage ich, es reicht heute so irgendwie. So höre ich auf meinem Gefühl. Mhm. Aber äh, wenn es darauf ankommt, auf diese Projekte, die ich initiiere, da bin ich ehrgeizig, da äh, habe ich so viele gute Grundlagen seit Jahren, äh, die ich immer wieder so abrufen kann und brauche nicht zu viel Training. Und äh, wenn ich das täte, wäre ich kaputt, bin ich mir sicher. Wenn Ich jetzt, ich kenne einige Leute hier in Bremen und die sind kurzfristig sehr gut, können sie echt so bei der deutschen Meisterschaft teilnehmen. Aber dann nur für ein Jahr oder zwei Jahre, dann sind sie weg vom Fenster. Mhm. Weil sie komplett äh, das Trainingsplan hart umgesetzt haben und keine richtige Regeneration hatten und äh, ständig, ständig, ständig das einseitig trainiert haben und irgendwie in Bänderriss, oder Ermittlungsbruch oder keine Lust mehr Lustlosigkeit sowas und ich spüre das nicht für mich ist jetzt wenn ich eine große Aktion beendet habe so die Zufriedenheit dieses Gefühl und diese positive Energien um mich herum bei den Veran- bei der Veranstaltung und dieses so alles Insgesamt, das ganze Motivation, so nehme ich so mit. Mit der Zufriedenheit habe ich eine Sache abgeschlossen. Es ist Ade, ist gut. Und dann nehme ich mir so fast einen Monat Zeit, tue ich gar nichts, fahre ich so zwischendurch entspannt Fahrrad, zu Hause mache ich ein paar Dehnübungen. So einen Monat komme ich ganz runter. Und vielleicht mache ich vollkommen an anderen statt laufen. Und äh, so geht meine Saison so m- möglichst. Äh, Winter ist für mich so wie eine... Äh, Ding Eisbär, der dann äh, so ein bisschen komplett runterkommt äh, und nee, wie, wie eine Sommerbewegung. So, ich meine, so Phasen, wo ich über Winterzeiten meistens so passiv bin. Ja. Gar nicht so ganz in den Winterschlaf eingehe, aber so fast. Und da regeneriere ich mich, mein Körper erholt sich, so nämlich ein, zwei Pfunde zu und so gönne ich mir auch ein bisschen so was Fettiges, äh, Food immer wieder oder ähm, habe ich auch keinen festen Plan. Ich esse alles, Gott sei Dank, wirklich. Und dann so beginnt eigentlich so meine Saison, so ab Ende März, so Anfang April, wo die gute Sonnenstrahlen da sind und so beginne ich dann bis Ende Oktober ungefähr. Für mich ist dieser Jahreszeit zu trainieren oder eine Veranstaltung zu initiieren. Da habe ich Zeit, in dieser Zeit dann, wenn ich wieder angefangen habe zu trainieren, in den Trainingszeiten fange ich an zu, zu fantasieren, zu kreativ zu denken, was könntest du dieses Jahr für dich als Motto nehmen, was, was juckt dich, also, was könnte dir passen zu, dem, zu, zu meiner Person, zu, zu der Veranstaltung und und und. So bin ich dann fast zwei, drei, vier Monate in den Gedanken, Drei, vier, fünf Ideen so produziere ich und versuche ich jedes Mal einen oder andere zu eliminieren, Vorteile, Nachteile so abzuwägen. Und äh, bis ich dann bei einer oder zwei Sachen bleibe, bei zwei Sachen bleibe, dann nochmal ein bisschen versuche ich intensiver zu denken. Dann wenn ich bei einer Sache mich entschieden habe, dann mhm. kommt das Gefühl, die Energie, jetzt fokussierst du dich auf diesen einzigen Punkt. Und so äh, komme ich zu Hause, dann rede ich mit meiner Frau. Sag ich Schatz, habe ich sowas und wie? was denkst du und sowas, vielleicht hast du eine Idee, ist das okay oder nicht nee? so. reden wir ein bisschen und äh, mhm. wenn ich merke, mein Herz schlägt, mein Kopf ist gut, mein, 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 mein Gefühl äh, mag das, meine Füße sind breit, mhm. dann, dann mache ich eine Ankündigung in der Öffentlichkeit, sage ich, ja, dieses Jahr ist mein Motto so und so und laufe ich da und da mit solch einem Laufstil. So kommt, so ganz entspannt, so ganz ohne zu wagen, ohne Druck, so einfach alles so läuft wirklich so, wie es sein soll. Ich habe keinen Druck von niemandem, keiner bestimmt die Dosis und sonst wie Alles läuft auch mit den Sponsoren, mit den Medien, mit Spenden, mit dem guten Zweck und die Menschen auf der Straße auch dann das, wenn ich da mal auf der Straße bin, viele in Bremen kennen mich sehr gut und äh, mhm. fotografieren oder ein kurzes Smalltalk oder äh, so laden sie mich ein, irgendwo zu ihrer Schule oder zu ihrem Verein und so oder oder und das, das so rundum Paket ist so angenehm, so schön, dass ich dann auch dann Freude habe, etwas jedes Jahr zu meine Zeit für einen guten Zweck zu widmen und auch äh, eine, 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 eine Mission, eine Aufgabe erfüllt zu haben. Mhm. Äh, das war
0: die Freude darin, ja. ja. Ja, Vielen Dank auch für die Zeit, die du dir jetzt hier genommen hast, die, deine Geschichte zu erzählen und auch mir näher zu berichten, was dich da so angetrieben hat, was dich äh, da motiviert auch, wie du da dich in schwierigen Situationen auch durchkämpfen kannst. Ich denke, da kann man aus sportpsychologischer Sicht sehr viel auch mitnehmen. Ja, ich danke, ich danke dir auch für dieses äh,
1: Interesse und auch für dieses Interview und für die Fragestellung. Das freut mich auch sehr natürlich. Es ist auch, äh,